0: Bienvenidos al podcast de Múdate, es un gusto tenerte con nosotros. Damos la bienvenida a nuestra hermana Lourdes Brasil, ella es miembro de la primera iglesia bautista de Niterói en Brasil, tiene una maestría y un doctorado en ecología social y es especialista en la planificación ambiental. Lourdes es la directora del Centro de Educación Ambiental Génesis, que fundó en 2011. Tiene experiencia en el diseño y la implementación de proyectos, cursos, talleres y conferencias en el área socioambiental en Brasil y en el exterior. Algunos de ellos premiados por la ONU, el Programa de Hábitat y reconocidos por la UNESCO. Muchas gracias por acompañarnos en este día, hermana Lourdes. Hoy es racismo ambiental o que a igreja pode fazer. O que podem fazer as igrejas? Será que elas podem fazer? E o que, que pode ser feito? Nós temos aqui no Brasil, pensando na realidade brasileira, nós temos uma série de problemas. Nós temos o feminicídio, né? que faz com que muitas mulheres sejam assassinadas diariamente. Nós temos um extermínio... Não, pode deixar, por favor. A próxima. Isso. É, nós temos no Brasil uma série de problemas socioambientais, o, fe... o feminicídio responsável pelo assassinato de muitas mulheres né? e agora com a, pan... com a pandemia tem aumentado o número de mulheres assassinadas. Nós temos o extermínio de jovens das periferias, principalmente jovens negros. Nós temos a destruição dos, bio, dos principais biomas brasileiros. Né? É, há uns dois meses foi apresentado o resultado de uma pesquisa que mostrou como todos os biomas brasileiros estão sendo destruídos. Né? Isso é, um, é muito terrível. Nós temos a questão do racismo, racismo estrutural, né? que é aquele preconceito que recai sobre algumas pessoas não é? simplesmente pela cor da sua pele, pela sua posição social, pela sua localização territorial. E com esse preconceito há uma discriminação que faz com que as pessoas discriminadas sofram uma série assim, de, de injustiças. É. Então, nós vamos conversar hoje sobre um desses problemas sociais Que é o racismo Mais especificamente, o racismo ambiental né? Que é um, uma questão que afeta, que tem a ver, que está relacionada Com a localização territorial Depois nós vamos falar um pouquinho mais E como será essa nossa oficina, né? ela vai ter quatro tópicos, né? A gente vai falar sobre o racismo ambiental, significados, causas e manifestações. Depois nós vamos falar como estão os demais, que terá como referência a pergunta que Nemia fez aos seus irmãos e amigos quando esses foram visitá-lo. Depois nós vamos ter conhecendo a situação dos demais, né? tendo como referência dados sobre o racismo ambiental, causas, tipos e impactos nos territórios brasileiros. E, por último, nós teremos o que a Igreja pode fazer pelos demais. E qual é o nosso objetivo? Por que, que nós estamos fazendo né, essa oficina? Quando a Marília me falou sobre o tema da, da conferência que seria Paz na Cidade, né? E eu falei com a conversei com ela, olha, eu tenho falado algumas questões sobre racismo, alguns problemas sociais, e seria interessante que que eu pudesse ter uma fala durante essa conferência. Mandei um esboço para ela e ela aceitou, né? Então, por que a gente está fazendo? Qual é o nosso objetivo? Né? É sensibilizar e mobilizar os participantes em relação à situação dos moradores dos territórios que vivenciam um cotidiano de racismo ambiental, de forma que possam assumir compromissos com enfrentamento e superação a partir de ações construídas no interior das igrejas, em interface com a comunidade. Então, olha, nós pregamos o um evangelho, nós divulgamos a, a, a esperança de uma vida plena e abundante, como Jesus né, recomenda, como Jesus oferece, como está na, na Bíblia. E se nós... As pessoas que vivem essas situações, esses problemas, elas não podem ter uma vida plena. Pelo contrário, elas têm uma vida bastante atormentada, sejam as crianças, os adolescentes, os jovens, homens, mulheres. Né? O racismo ambiental atormenta através de problemas concretos, né? a vida naquele território problemático, como também de formas subjetivas, que é a estigmatização. Eu estava lendo um artigo sobre o racismo ambiental e um rapaz estava contando, um rapaz do Nordeste falando sobre os problemas que ele enfrentava no local de trabalho, na escola, como é que ele era tratado, e ele não sabia direito, ele morava numa comunidade, numa periferia, numa favela, numa quebrada, né? que são os nomes, como essas denominações que esses locais recebem em algumas localidades do Brasil. E aí ele participou de um seminário sobre racismo ambiental e ele, então, disse que compreendeu melhor que não era um problema com ele, mas era um problema estrutural. Todas as pessoas que viviam em locais como ele vivia atravessavam esse tipo de problema. Né? Então, com esta palestra de hoje, eu sei que muitos de vocês já estão, de certa forma, envolvidos com essa questão, já fazem um trabalho social, mas é, hoje é para a gente sensibilizar, mobilizar, e assumir compromissos. Tá? Assumir compromissos. Racismo ambiental, significados e causas. Né? Racismo ambiental é um tema que surgiu no campo dos debates e estudos sobre justiça ambiental dentro do movimento negro estadunidense. Né? Esse conceito ele foi construído em 1981, pelo pesquisador Benjamin Franklin. Né? E eles discutiam o que, que era isso. É o fato de que os, as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, né? elas têm um peso maior do, da problemática ambiental, seja na, na área rural, seja na área urbana. Né? Nesses locais há depósitos radioativos, depósitos de lixo, há fábricas muito poluentes, muitas vezes há lançamento de dejetos altamente contaminantes. Né? Então, é um mecanismo pelo qual sociedades desiguais, né? como são as sociedades capitalistas, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga né? Das, do lixo, do resto, né? do desenvolvimento às populações de baixa renda. Né? Então, isso é, se constitui numa injustiça ambiental. As populações vulneráveis, marginalizadas, recebem essa carga maior, não é? maior mesmo de do, do, dos impactos, né? E quais são as causas? Por que, que isso acontece, né? Por que, que há essa injustiça ambiental? Porque há o racismo ambiental. O racismo ambiental, né? Ele se deve ao modelo de urbanização brasileiro, né? E também a Implantação de Grandes Projetos Desenvolvimentistas. Né? Eu não vou falar, dar uma aula sobre urbanização, se bem que é um assunto que eu gosto bastante, é um dos meus temas de investigação. Desde que eu comecei a minha especialização, eu sempre juntei a questão ambiental com a questão urbana, e isso tem a ver né, com a minha, a minha trajetória de vida Eu nasci numa favela no, centro, no município do Rio e ainda bebê eu fui para a Baixada Fluminense, que é, um dos munic... que é uma das regiões mais deficitárias em termos de serviços e equipamentos urbanos, que sofre de um racismo ambiental muito forte ainda hoje e que seus moradores são estigmatizados, né? Viver na Baixada Fluminense significa sofrer os impactos concretos né? e também sofrer uma série de. receber uma série de estereótipos. Né? As deficiências do local são associadas aos moradores. É como se você viver naquele local, você se fizesse parte daquilo também. Então, esse modelo de urbanização brasileiro ele é baseado na segregação e exclusão. A cidade né, ela é dividida em territórios né, que, cujas diferenças são perceptíveis, podem ser identificadas através de todos os sentidos, no olhar, né, no som, a ver seu olfato, né? e desde que começou, no início do século XX, né, que nós tivemos o primeiro movimento de, de urbanização, que começou com a organização do centro do Rio, houve uma expulsão, um afastamento da população que era majoritariamente composta por negros, negros que tinham sido... É, liberados do, da, da servidão, da escravidão e que tinham ido morar no centro da cidade. O governo brasileiro, né, interessado em colocar o Brasil nos moldes das, da, das, de algumas cidades europeias, né? o Brasil estava entrando numa etapa de capitalismo comercial e o Rio de Janeiro precisava ser bonito, preferencialmente com a aparência de Paris, né? e houve um movimento assim, muito violento e as pessoas foram empurradas para as periferias. E esse movimento de expulsão né, ele continuou e perdura. Né? A cada nova etapa do capitalismo, havia uma reorganização do território urbano e, com isso, as pessoas iam cada vez para mais longe. E ainda agora, atualmente, no século XXI, dentro do movimento das cidades globais, né? as cidades passaram a fazer parte de um mercado global em que elas disputam a, a, a realização de investimentos né? como realização de grandes eventos. O Brasil realizou a Copa, as Olimpíadas... Né? tem alguns serviços que querem se espalhar né, pelo mundo e as cidades né, ficam assim numa, num grande mercado. Olha, a minha cidade oferece segurança, oferece todos os serviços de comunicação, oferece uma proposta de sustentabilidade. Né? Só que para construir esse modelo apresenta essas características, acontecem os movimentos de renovação urbana. Né? E, nessa renovação, novos grupos são expulsos né? para regiões que passam a ter um racismo ambiental. Então, assim, esse não é só uma característica do, da urbanização brasileira, é um modelo né, das nossas cidades. Se a gente visitar, a gente visita Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile, Equador, né? essa lógica da segregação. México, algumas, em algumas localidades de uma forma mais difusa, mais brandas, e outras né, de forma mais violentas. O racismo ambiental... Não, pode voltar, por favor. O racismo também ambiental ele se deve à implantação de grandes projetos desenvolvimentistas. Né? Aqueles projetos que acontecem nas regiões ocupadas pelas populações originárias, ocupadas pelas populações quilombolas, que são os remanescentes dos povos escravizados, né? das populações tradicionais são projetos de implantação de barragens, de implantação de grandes projetos agropecuários, de mineração, uma série de outros projetos não é? que estão aí, dentro desse momento, movimento de globalização, não é? que leva a, a, tanto à a expulsão como também o comprometimento da saúde de uma forma muito violenta. Né? A poluição do ar, a poluição da terra, a poluição da água. Em muitos casos, a destruição completa dos rios. Né? No, aqui no Brasil, na região de Minas, né? Alguns, alguns agronegócios eles prov provocaram o desaparecimento dos rios Nós temos a Vale do Rio Doce, com esses grandes acidentes que aconteceram, que já era uma, uma região de racismo ambiental. No Espírito Santo, nós temos o caso da indústria de celulose, que desmatou tudo, e hoje as pessoas sofrem uma série né, de, de problemas. Né? E os impactos né, dessas, desses problemas eles são muito intensos. E por ser grupos vulneráveis, muitas vezes minoritários, né? esses problemas não, não são citados. Né? Alguns estudiosos chamam das as tragédias silenciosas que acontecem no campo e na cidade. Porém, com a pandemia, né? essa tragédia assumiu grandes proporções Uma pesquisa publicada pelo jornal Eu País mostrou é, dados da Cidade do México, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Bogotá. Né, como que a pandemia foi mais forte nesses territórios, né, desses territórios de racismo, com uma maior incidência de mortes a pandemia teve uma maior letalidade nesses locais. Então, a tragédia que era silenciosa do cotidiano está aí presente nas mídias. Pode passar, por favor. E quais têm sido as nossas reações diante do racismo ambiental? O que as igrejas têm realizado? Será que têm realizado? Né? Algumas têm, sim, mas se deve muito ao compromisso de algumas pessoas, ainda não faz parte não é? da atuação das nossas instituições religiosas. Tem tido preocupação, indignação, indiferença, tomada de atitudes, não é? isso acho que é uma, uma, uma enquesta que pode ser feita, é? uma investigação que pode ser feita, né? para a gente saber como as nossas igrejas estão atuando. Né? E fica uma pergunta individual. Como que você tem agido? Você está preocupado com essa situação? Te causa indignação saber que as pessoas estão vivendo ao lado de lixões, ao lado de rios contaminados, com ar contaminado sem vegetação, que é uma outra coisa. A falta de vegetação é uma das marcas do, dos, dos territórios de, de racismo ambiental e a falta de vegetação contribui para uma maior ampliação das pandemias, isso mostrado através de pesquisas. Né? Assim, é, isso te preocupa, te causa indignação, Ou você está indiferente? Ou você está tom tem tomado atitudes? Que atitudes você tem tomado? É? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer para, no para nós e cobrarmos das nossas instituições. Como estão os demais? Talvez muita gente não tome nenhuma atitude porque ela não sabe o que está acontecendo. Eu não sei, eu não sabia disso. Ah, eu tinha uma ideia, mais ou menos, de que havia problemas, que a situação era precária, mas eu não sabia que a situação era tão grave, tão dramática. Não é? Ontem eu estava conversando com um amigo, não é? e falei com ele sobre uma pessoa que estava se tornando alcoólatra. E ele me disse o seguinte, Lourdes, a situação do Brasil, do jeito que está, quem não tem Deus, quem não conhece a Jesus, tem que estar envolvido em algum tipo de vício. É impossível continuar vivo, equilibrado, com esta situação, sem ter Jesus. É um desespero total, né? Então é essa situação. É disso que a gente está falando. Nós não estamos falando de probleminhas a menos, de coisas medianas, não. São dramas, dramas vivenciados por pessoas com impactos no presente e no futuro, né? Se este futuro vier a, a existir. E é Nós não podemos né, ter a desculpa de que não sabíamos como é que a situação está. E eu vou falar um pouco né, sobre... É, ne... Pode voltar? Sobre Neemias. Eu gosto muito desse texto. Eu até fiz um, um artigo, enviei para ser compartilhado. Né? É, é preciso saber como os demais estão. E Neemias estava lá no exílio, não é? Servindo lá no palácio do rei Artaxerxes, numa situação privilegiada, né? Imagina, você tá como escravo, mas você serve no palácio do rei. Então, assim, mesmo não se assentando à mesa com o rei, com certeza ele comia, né? ele se alimentava das coisas boas do palácio. Né? E Nemias nasceu no exílio, Nemias, né? É, ele não veio exilado junto com os demais. Ele já fazia parte de uma geração que vivia ali no no, no exílio. E mesmo assim ele não perdeu o vínculo, né, com a sua gente. O seu irmão, seus irmãos e amigos chegaram, né? E ele perguntou como está o restante? Como está o restante que ficou em Jerusalém? E ele sentou para escutar. Muitas vezes né, a gente pergunta e aí está tudo bem, como é que vai, como é que está fulano, como é que está... Mas a gente não está verdadeiramente preocupado em saber. Né? A gente pergunta em pé, já com, aquela, com aquele movimento, com aquele gestual de que está com pressa e de que quer continuar caminhando. Né? Assim. Eu tinha uma senhora na minha igreja muito engraçada e ela perguntava: "Como é que você vai?" E a gente começava, a a falar, ela não, eu só perguntei como é que você vai, não precisa contar a sua vida, a sua história". Ela dizia de uma forma muito engraçada, cômica, né? Mas aqui é isso, que é o que a gente muitas vezes a gente faz, né? é? a gente precisa saber como é que estão as pessoas que vivem nas favelas, que vivem nas quebradas, que vivem nas periferias, que vivem na rua, que estão passando fome, as pessoas que perderam seus empregos na pandemia, que perderam seus provedores, porque muitos, muitas famílias eram alimentadas com os recursos provenientes das aposentadorias dos idosos, que morreram e essa renda acabou... Como é que estão aquelas mulheres que tinham pequenos negócios de beleza, de alimentação, de comércio, e que fechou? Como estão aquelas pessoas que trabalhavam nas casas das pessoas e que agora não podem trabalhar mais? Assim como Neemias perguntou, né? E, ele... e foi um relato terrível, né? as coisas... Está acontecendo isso, 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 isso. E os muros de Jerusalém estão derrubados, que era, assim, o maior drama. né Então, pode passar. Então, pode passar. É, nós precisamos conhecer a situação dos demais. Né? E tem um autor muito interessante, é Henri Axeraldi, Ele tem uma série de publicações. Também a Hermínia Maricato, tem outra, Raquel, esqueci, Mas que eles fazem um trabalho de levantamento, eles fazem parte da rede né, de pesquisa sobre a injustiça ambiental, o racismo ambiental. Eles vêm se dedicando né, a fazer uma série de investigação. E ele fala né, do déficit de serviços e equipamentos e ele usa uma expressão bem forte que são chamadas zonas de sacrifício. As pessoas que vivem nesses locais, né, elas estão expostas a um, uma situação permanente de sacrifício. Às vezes a gente passa algumas crises, alguns problemas, já é tão doloroso, não é? Imagina viver numa, numa zona de sacrifício permanente. Eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa em uma favela do município de Niterói sobre a questão das alterações climáticas, sobre adaptações das populações às alterações climáticas. Né? E Na favela, a maioria das famílias eram chefiadas por mulheres e nós entrevistamos algumas. Né? E ela, uma falou o seguinte, olha, nos últimos anos, tudo que eu trabalho, tudo que eu faço é para reconstruir a minha casa depois das chuvas de verão, ou com certa janela, ou com certa porta, ou com certo teto. E ela falou, olha... Eu tenho estado com a minha pressão arterial alta o tempo todo, porque eu saio para trabalhar e, se começa a chover, eu entro em desespero, sem saber se meus filhos vão sobreviver e se eu vou encontrar minha casa de pé. Então, é essa zona, são essas zonas de sacrifício. sabe? É, a gente está vendo agora na região do Acre né? as tempestades que encheu a cidade, mas com certeza tem algumas regiões né, que estão sofrendo muito mais. As pessoas sabem disso, é um sacrifício perene. Né? E, como eu falei antigamente, são é, nessas áreas aos desastres lentos ou os desastres invisíveis, né? mas que agora se tornam desastres mais visíveis e nós temos a obrigação, temos que ter o compromisso de dar visibilidade a esses desastres e a esses dramas. É. Esses nesses locais há uma série de impactos físicos e psicossociais, né? Toda a população é atingida, porém infância e juventude sofrem muito mais. Pode passar. Agora, o que a igreja pode fazer pelos demais? Né? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. 10, 15 minutos mais, Lourdes. Ok, graças. Obrigada. O que a igreja pode fazer pelo demais? Né? Mais uma vez, vamos usar o exemplo de Neemias. Quando Anânimo notificou sobre a situação miserável em que os exilados estavam, em que o restante estava, porque havia um grupo ou que tinha retornado do exílio, né, ou que não tinha sido levado para o exílio, e a gente fica imaginando por que, que eles não foram levados? Será que ele não atendia às exigências? Será que eram os mais velhos? Será que apresentavam alguma deficiência? Por que, que eles ficaram? Né? Por que, que eles sobraram? Né? E na nossa sociedade capitalista há um grupo de pessoas que são descartadas, né? elas não servem para o mercado de trabalho, elas não, elas não servem nem para serem exploradas. Né? São pessoas que só têm valor para Deus. O único valor que elas têm é diante do criador. Mercado de trabalho não serve, nada, absolut absolutamente nada, né? Então, qual foi a a reação de Neemias, né? Primeiro, ele sentiu compaixão, né? Sentir com sentir <coughs> determinada situação compaixão. com intensidade, com aquela força que vem lá do coração. Ele chorou. É, a Bíblia diz que Neemias chorou durante três dias. Né? Você seria capaz de chorar três dias pela situação do povo, pela situação de alguém que perdeu a sua casa, que perdeu os seus queridos, que perdeu o emprego, que está sem esperança, você seria capaz de chorar três dias? A gente chora, né? Nesses últimos dias eu tenho estado muito sensível, qualquer coisa me faz chorar, é? E, então, e há, há alguns. Uma semana estava passando uma reportagem num canal de televisão brasileiro, né?, sobre a vacinação e os dois repórteres choraram em situações. Em, pontos diferentes, né? porque os idosos estavam recebendo a vacina, estavam em pé, sentados no chão, maltratados, né? e o repórter se emocionou vendo aquilo, depois foi para um outro ponto e a repórter também chorou. Mas eles choraram ali, né? secaram as lágrimas né? e foram, continuaram fazendo o seu trabalho. Né? Eles não permaneceram muito tempo chorando. Então, Neemias chorou, lamentou, lamentou muito, não é? E jejuou. Ele jejuou, ele fez ali uma, um movimento muito forte de lamento, de lamento. E Neemias orou, e é uma das orações mais bonitas da Bíblia, porque às vezes nós. Até nos sensibilizamos com alguma situação, não é? Mas a gente pensa o seguinte: ah, também esse povo fez por merecer. Não gosta de estudar, não quer trabalhar, não segue a Deus, não segue as orientações, está sempre. <coughs> Neemias se incluiu, né? Deus, nós pecamos, nós desobedecemos. Nós, né, nos esquecemos. Ele se incluiu naquele grupo, ele também se responsabilizou pela aquela pela aquela situação. Ele reconheceu, né, a sua responsabilidade individual, né, pelo que estava acontecendo. E depois, né, Ele orou pela situação. Orou muito, né? Essa oração longa, que vale a pena reler, né? Vale a pena ler. E que nós possamos também ter esta oração na nossa vida. Depois ele compartilhou a situação com o rei. E é interessante: após um período de jejum oração e lamento, o Senhor Deus criou oportunidades e inclinou o coração do rei. Você pode estar pensando, ora, mas eu não sei como começar, minha igreja é tão pequena, não tem profissionais da área de geografia, nem de biologia, nem de economia, nem de pedagogia, São pessoas simples, né? a gente não sabe, a gente nem sabe direito o que é essa questão do racismo ambiental, a gente não sabe como ele se manifesta na nossa comunidade, quem são as pessoas afetadas, né? Então, não é chegar amanhã na igreja, né? Vamos começar a cuidar do racismo ambiental. A partir de hoje, né? Todas as nossas programações vão ter que ter alguma coisa relacionada ao racismo ambiental. Jejum, oração e lamento, né? que Deus vai indicar as pessoas certas, Deus vai criar a oportunidade de inclinar o coração do rei. Neemias podia ter falado... E é interessante como é que foi a situação. Neemias chegou na, na, para servir as refeições com um semblante muito triste. Eles não podiam chegar triste diante do rei. Não podia estar com uma cara meio que mal-humorada ou tristonha. Tinha que estar sempre alegre, vivaz. Mas Neemias, a tristeza dele era tão profunda né, que o rei falou, isso é tristeza de alma, isso é tristeza de coração. Né? E... Neemias aproveitou a oportunidade. Ele podia dizer: não, isso é um problema meu, do meu povo, da minha gente, aconteceu, sabe? Mas não é nada, não, Majestade. Não é nada, não. Ele relatou tudo o que estava acontecendo. Né? E o rei, o coração do rei, se abriu, se moveu. Né? E a. a... As minhas orações são sempre também no sentido né, de que Deus mova o coração das pessoas, que, de, que Deus nos indique, nos aproxime de pessoas que possam estar nos ajudando a resolver situações. Né? E que essa também seja a oração de vocês. Né? E aí depois ele agiu na reconstrução dos muros de Jerusalém oração e atitude, né? abriu mão de seus privilégios para ir ajudar seu povo. Ele poderia né, ter dado algumas sugestões. Né? Olha, fala, pede o pessoal para vir aqui de novo, que eu vou dar umas orientações. Vocês comecem a trabalhar, reúnem as pessoas faça um levantamento de como está o muro, quais os pontos mais delicados, né? mas permanecer no palácio, porque era uma situação muito confortável. Né? Do que é muito... E, além do desconforto, havia o perigo. Né? Ele conquistou muitos inimigos. Havia inimigos porque eles estavam fazendo aquela obra, não Não era do interesse que se, que se reconstruísse, assim como assim, também não é do interesse que as pessoas saiam da situação de miséria. É muito cômodo, é útil não é? ter um grande contingente da nossa população passando fome, com problemas de saúde, sem acesso à educação, vivendo em trans, circulando em transportes precários. Algumas pesquisas mostram que o maior número de contaminação das pessoas desses territórios foi, pre... foi provocada pela permanência nos transportes. Isso é muito dramático, isso é muito dramático. Morreram pessoas que não tinham necessidade de morrer se elas estivessem num transporte mais adequado. Elas se contaminavam no transporte e contaminavam as pessoas em casa. Isso! Olha, e há algo tão simples, né? que era ter né? um transporte, um, um maior número de transportes. Mas o que, que aconteceu? A ganância, o egoísmo, né? fez com que os transportes fossem reduzidos nesse período. Todo, as várias, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, várias linhas de ônibus desapareceram. Por quê? É interessante, aumenta o lucro, morre as pessoas, adoecem, pode se achatar os salários porque vai ter mais gente desempregada aceitando trabalhar por aquelas condições, não é? Então, sabe, a gente precisa é, deixar de lado né, o desinteresse, a apatia e pensar, Jesus prometeu vida plena e abundante, vida plena e abundante, e para todos e todas. Né? E a gente precisa contribuir com isso. Pode pensar? Começando a fazer. Né? <risos> Racismo ambiental, assim como os demais problemas socioambientais, precisa ser abordado em nossas igrejas a gente precisa discutir o feminicídio, a gente precisa discutir a destruição dos ecossistemas, a gente precisa discutir o racismo estrutural que faz com que os afrodescendentes sejam é, preteridos no local de trabalho no acesso à educação. A gente precisa falar do extermínio das populações originais, do quanto eles estão sendo massacrados Aqui no Brasil aumentou o número de suicídio das populações indígenas, principalmente de jovem indígena, porque os seus territórios são invadidos, contaminados, a sua cultura destruída, ele tem a sua cultura destruída e não pode fazer parte de uma nova de uma nova cultura, né? ele fica num, num lugar intermediário de muito sofrimento, numa zona de sacrifício, de sofrimento. Então, 79 jovens indígenas, indígena eu não sei a faixa etária, cometeram suicídio. Os nossos trabalhos, a pregação do evangelho, né, tem que incluir essas temáticas também. Eu não posso falar apenas da vida eterna, depois da, da morte. Eu tenho que falar da vida plena agora. Esse tem que, precisa ser o nosso compromisso. Né? É preciso atuar nos processos que criam e perpetuam o racismo ambiental, seja no, no modelo urbano, seja através dos movimentos, dos projetos de desenvolvimento. Né? Então, eu, conheci, eu visitei uma igreja no Rio de Janeiro, aqui no, numa, em numa cidade chamada Bacachá, e que a igreja, por decisão de toda a igreja, de todo o corpo administrativo, participava dos conselhos da cidade, participava do conselho da mulher, da infância e juventude, conselho da educação, Conselho conselho de meio ambiente e não era... Eu sempre participei de, algum, de, de conselhos, eu tenho uma trajetória de militância, em movimento de mulheres, movimento negro, movimento ambiental, mas era eu, Lourdes, que ia, não ia representando a minha igreja. Né? E, muitas vezes, eu era até mal vista, porque isso não era considerado coisa de cristão. Cristão, cristão de verdade, Não se mete nessas coisas, não anda dando fica cuidando das coisas do reino. O que você tem que estar fazendo né? numa assembleia que se discute a questão da criação das cotas no ensino, né? criação de condições, que dêem condições para que mais jovens negros estejam na universidade? Por que você está participando né? de conselhos de meio ambiente que está cuidando? da poluição provocada pelas fábricas, ou da implantação de trabalhos permanentes de educação ambiental. Não era bem visto. Mas essa igreja em Bacaxá deliberou isso nas suas sessões administrativa, designava pessoas, né? A pessoa ia para as reuniões, depois voltava para a igreja e diante de e para todos prestava o um relatório. E a estratégia, o posicionamento da igreja era discutido e levado de volta para o conselho. Então, era uma, uma questão atuante, sabe? Era uma igreja que entendia que cuidar da vida pública, das condições socioambientais, também faz parte do reino. Né? Evangelizar, pregar, pode ser feito de várias maneiras. E esse cuidado, esse envolvimento com as agruras, né, é um belo testemunho. É uma maneira, né, de você estar ali mostrando que se importa para valer, né? E é preciso cuidar, né, dos grupos impactados, né? A gente não sabe. A gente não sabe exatamente como estão os impactados desses espaços de racismo ambiental? A gente tem uma noção e essas, a verdadeira dimensão, a dimensão mais exata vai aparecer daqui a um ano, daqui a dois anos. Né? A, o número de jovens né, que abandonou a escola por falta de condições e que não vai voltar é muito alto. Isso é uma bomba. É uma bomba relógio. A quantidade de pessoas que perderam seus negócios e não vão ter condições de retomar tão cedo também é muito alta. Né? As sequelas psicológicas, né? a quantidade de pessoas que estão vivendo com medo, uma angústia muito grande. Né? Elas têm medo, elas não sabem o que aguarda, né? Então, são pessoas que estão adoecendo, Né, adoecidas, e que não vão ter condições físicas e psicológicas de continuar tocando a vida, como a gente fala aqui, se elas não tiverem um suporte muito grande. Isso está acontecendo de maneira geral, mas nesses territórios de, de racismo ambiental. Então, a gente precisa assumir o compromisso hoje Eu não vou dar nenhuma receita. Oh, faz assim, 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 assim. assim. Cada localidade é uma realidade. Cada território né, tem uma, as suas especificidades. E esse trabalho ele precisa ser feito em interface com a comunidade, com as instituições, com as ONGs, com as empresas. Né? São as, as pontes sociais tem que se estabelecer pontes sociais, unir-se a outras instituições religiosas, unir-se a ONG, unir-se a empresas, unir-se a pessoas, formar um movimento né? e aí construir a estratégia. Muitas vezes a, a solução vai... Muitas vezes não, sempre as soluções, soluções aparece do diálogo, do diálogo, da interação, das conversas, né, de ouvir as pessoas, de ouvir, né, e esse movimento de ouvir, né, é muito difícil, né. Eu sou economista, né, assim da área hard, né, e às vezes eu ia participar de algum projeto, né, e eu já chegava falando, 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 né e às vezes as pessoas dizem: não, não é assim, tem que ouvir. Eu falei: então, fala rápido, vocês ficam falando muito, parece até uma terapia coletiva, fala mais rápido, sabe? <risos> e eu custei a aprender né, que é nessa escuta, nessa troca. Né? E quando, principalmente, quando trabalha com, com as comunidades, a gente precisa lembrar. Que está tratando com pessoas excluídas, que não costumam ter direito à voz, que não tem segurança se o que elas pensam, se o que elas dizem é acertado, tem dificuldade de se, de se expressar oralmente, tem uma série de dificuldades, não é? Elas não vão falar no primeiro encontro, elas não vão falar num grupo de 40 pessoas, mas num grupo de cinco, de três, elas vão falar. Elas podem fazer relatos maravilhosos, né? Elas, podem, elas têm sugestões acumuladas, né? porque viver numa zona de sacrifício faz com que as pessoas aprendam a sobreviver e elas vão criando estratégias, né? Que se nós se fossem incorporadas políticas públicas, se fossem incorporadas aos projetos, teriam resultados bem satisfatórios, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer, né, de conversar com vocês hoje nessa tarde, né? E que a gente possa, né, estar orando Primero, así, tendo compaixão, sentir compaixão. Compaixão como Jesus sentía dos enfermos, dos endemoniados, não é? das personas desamparadas. Y uma, e una compaixão que fazia agir, ¿no? Compaixão de Neemias. Compaixão... hace actuar como la de Neemias. Una compasión de é? muchos otros ejemplos en la Bíblia. La compasión mayor. De Dios de ver nuestra situación y enviar a su Hijo en la cruz para salvarnos. Entonces que nosotros tengamos la compasión, porque es a partir de ahí que nuestras iglesias van a poder trabajar, no con el racismo ambiental. Gracias por escuchar este podcast. Estaremos lanzando uno cada semana. y si quieres saber más de Múdate síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Múdate con acento en la U, en Instagram como Múdate.la.